0: one reggae Sounds
1: Venerdì 12 dicembre 2014. Buonasera a tutti. Io sono Tucco, questa è Soul for Radicals. Siete su Radio Tandem 98 e 400 Bolzano, Radio Popolare Network. In realtà oggi non è affatto venerdì 12 dicembre per me che sto parlando perché questa puntata è registrata registrata perché oggi venerdì 12 appunto per voi è giornata di lotta giornata di sciopero generale e noi siamo in piazza siamo in piazza da questa mattina a Trento è partito un corteo alle 9 di mattina per me partirà per voi è già partito è già finito speriamo sia andato tutto come doveva Quindi giornata di lotta, la sera ci sarà qualcos'altro da fare, dopo ve lo dico perché avete ancora il tempo per partecipare, ma ve lo dico dopo, intanto cazzoncina sciocca per iniziare in molta tranquillità.
0: You don't have to tell me Tell me.
1: deja vu a ripetizione un po' perché i fatti di cronaca di questi ultimi giorni mi hanno fatto tornare alla mente ci hanno fatto tornare alla mente un sacco di cose un po' perché è giusto che ve lo dica e il vostro caro amico Tuco è un patacca di dimensioni apocalittiche, è uno sciocchino tradotto in italiano, perché è uno sciocchino Tuco, Perché ieri, ieri, il buon Tuco che sa che venerdì non potrà essere qui perché come ho già spiegato sono in piazza a, a lottare, e sono venuto qui in radio e ho detto registriamo la puntata. Io quando registro le puntate faccio finta di essere in diretta, nel senso parto a registrare e smetto di registrare quando è finita un'ora e mezza, non mi va di star lì a tagliare eccetera. Ieri ho voluto fare il figo, sono partito due volte con un errore, e ho ricominciato tutte e due le volte e la terza, la terza è andata bene, sono partito, ho fatto tutto e dopo un'ora e mezza ho detto vediamo quanto ho registrato, ah già, bisogna schiacciare il pulsante REC perché se no schiacci qui Lola, allora è un po' dura che registri, è un po' dura. L'ho già detto, ma mi, mi ripeto volentieri, no? Per noi che, che siamo cresciuti a Ken Hiderley e Bon Marley, Bon Marley, dopo un po', arrivi a un certo punto della tua vita che, che quasi, quasi sei stufo, hai lo smago, come si dice in romani, sei stufo, no? E allora lo lasci, lo lasci da parte, poi, poi ogni tanto lo ritiri fuori, lo ritiri fuori e ti dici scopri che è come, come dicevo l'altra volta è come, come i vecchi amici, quelli che non senti mai poi li senti un giorno, è come se li avessi sentiti 15 minuti prima, è così Bob, Bob è sempre Bob, E quando lo senti wow wow wow, emozioni, emozioni allora dietro la manina di di, di, dietro la canzone di questa che abbiamo sentito c'è cioè la manina del, del buon vecchio li Lippér che spugnettava, smanettava come un matto sulle canzoni degli Whalers, ma non sono, anche sulle canzoni del primo gruppo di Mon Marley, che non, forse non le sapete, non erano gli Whalers, ma erano gli Scatalites, cioè questi qui. Lo so già, lo so già, che i più veloci di voi smanettoni informatici si erano già andati su Wikipedia a, dire, a cercare se il primo gruppo di Mon Marley è veramente gli scat- sono veramente gli Scatales oppure sono gli Whalers, credetemi sono gli Scatales la cosa mi fu confermata tra l'altro dagli Whalers in persona sapete dove? Sapete dove? Un fracasso di anni fa qui a Bolzano vennero qui a Bolzano a fare un concerto e ebbi modo di parlare prima con loro prima del dell'inizio eh, concerto meraviglioso non so se ve lo ricordate è stato veramente un bel concerto interrotto perché gli sbirri salirono sul palco per arrestare il chitarrista perché c'era le legge ferri mi sembra che si chiamasse all'epoca eh, eh, era tipo la fine di Giovanardi, e quindi questi gli sbirri quando hanno visto noi, cannone andati giù di testa sono saliti sul palco e hanno interrotto tutto succedeva a Bolzano tanti 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 anni fa non è che sia cambiato poi molto la situazione c'è più poco da ridere però così Yeah, ya, Regas! Togli tutto, lasci il basso, lasci un girino di batteria, lasci una testerina che ogni tanto con l'eco fa un casino e questo signor e me, è Dub. E il signor è Dab. E il signori mei è Dab. E l'ha fatto chi? Lee Perry, Lee Perry. Ma a inventarlo è stato lui, il re King Tabby. Come chi è King Dabbi ancora? Ogni volta vi devo spiegare chi è King Dubby. È lui, è lui, è lui. che gracchia, si sente benissimo, questa io ovviamente non mi porto più dietro i vinili, ho masterizzato, uh, ho mp3 M- tutto, diciamo così, no? masterizzato non, non, è il, non è il termine corretto, ho messo tutto su mp3 perché sennò si rovinano, ma ciò nonostante te li ascolti, te li ascolti, a forza di ascoltarli succede questo, succede c- 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 rumorini sotto così che hanno il loro fascino, però se un disco lo paghi 45 pound il fascino sai dove va a finire sta bovola, <ride> scientist, la mano occulta del dub, la mano trojan del dub, questa etichettona trojan in uh, ristampa, ahimè quello prima originalissimo, sempre, sempre scientist, oggi siamo partiti, siamo partiti negli anni 70, ma vedrete, vedrete che dopo la, la, lo scadere della mezz'ora che segna l'inizio della seconda parte di Radica, ci buttiamo su qualcosa di molto più moderno, anzi contemporaneo, senza ombre di dubbio, contemporaneo, un sacco di robine nuove, ho oh, 4-5 canzoncine nuove, oggi puntata un po' un po' strano, musicalmente un po' strano, ho scelto fondamentalmente delle, dei B-Side, delle, de, delle seconde scelte, ecco dai, diciamolo così, anche se di seconde scelte sembra una, una brutta roba, ci sono i pezzoni strepitosi e poi ci sono quelli buonini, che uno se li tiene lì per, per giocarseli nei momenti più giusti, ho deciso di farci una trasmissione, perché no, sempre da, beh, quindi è sempre roba bella. Rideszel, 1978 Lamps Bread, versione di Sly e Robby, poi l'ha fatta anche Mickey Mouse, probabilmente l'ha fatta chiunque, la loro versione è probabilmente la più bellina, la più da buona. Adesso disciplina Dashpo si pronuncerà così: dub, scientist, e poi, e poi, e poi scatta all'ora X e inizia la violenza verbale. Aspetta mo, aspetta aspetta, aspetta aspetta aspetta. Guardate l'orologio, guardate l'orologio che risono, eh? No, no, no. Non c'è niente di strano? Sì, a quest'ora dovrebbe esserci il giornale radio popolare di, di radio. Il giornale radio popolare, sì, vabbè, ci siamo capiti. Il giornale radio, non c'è il giornale radio, non c'è. Scusatemi, scusatemi. Quando, quando la puntata di for Radicals va in onda registrata, io asfalto in soltezza il giornale radio. Uè, scusate, scusate, c'è quello dopo, c'è quello dopo, Stati Bonini, C'è quello dell'edizione, avete lì e più lungo, vi ho tagliato quello da 5 minuti, tanto che volete che vi dica le solite cose, no? Le solite cose hanno represso una manifestazione sua di legnate, i fascisti fanno quello che gli pare, i negri sono degli infami, gli zingari brutti puzzoni. Tutto a posto, no? È il solito giornale radio, vedrete, ve lo, ve lo dico quattro giorni prima, l'Alto Adige domani uscirà con questi articoli, sicuro.
2: ¡Gracias por el
1: ci vuole uno scienziato, un esperto per capire che siamo passati al dub contemporaneo insomma il cambio era piuttosto evidente canzoncina totalmente sciocca, triachis dub destroyer con tale macchimacroniz non non ho idea di chi sia questa vocina vocina sopra che canta a segnalare ulteriormente l'inizio della violenza verbale oggi violenza verbale in realtà è abbastanza, abbastanza ridotta perché? perché vabbè, cioè io Cerco di di, di essere incazzato con le cose contemporanee Sto registrando, ve l'ho già detto Oggi giornata di lotta Perché giornata di lotta? Perché c'è sciopero, sciopero generale A proposito poi, per il cioè, generale, io sono andato la mattina al corteo che c'è a Trento, perché a Bolzano i cortei non si fanno, non si fanno, fanno un presidio, hanno fatto questa mattina perché c'è questo, questa dislocazione temporale che mi incasina, hanno fatto questa mattina un presidio, noi a Trento abbiamo fatto un corteo con uno spezzone auto organizzato e tra l'altro invece quelli che, che, che sono in ufficio lo stesso, fatemi una cortesia, state un pelo il volume. Cromiri, vergognatevi, cosa ci fate in ufficio? Ci siamo sciopero generale, andate in piazza a lottare, puzzoni che non siete altro. Ho iniziato la trasmissione parlando di déjà vu, comunque déjà vu perché uno ve l'ho già spiegato perché sono un patacca e ho, ho, ho dimenticato, ieri ho registrato la trasmissione ma ho dimenticato di... <ride> Di, di schiacciare il tasto regista sul registratore quindi ho parlato un'ora e mezza come un imbecille a mio microfono così per niente quindi poi déjà vu ce l'ho visto che sostanzialmente le canzoni sono quelle le cose stanno più o meno ripetendo quelle di ieri un po' perché uno sciopero generale ragazzi era da un po' che non si vedeva mi, mi, mi mancava sono contento che sia tornato un po' perché si, si ritorna timidamente a parlare di una cosa che, che secondo me sarebbe ora che si rispolverasse se si chiama lotta di classe, si chiama lotta di classe. In una, in una crisi economico-sociale come questa, parlare di lotta di classe sembra sembra di tirar fuori chissà, chissà che discorsoni vecchi, eccetera, invece secondo me è una grande verità, un grande, un grande argomento che andrebbe riportato in auge senza paura di essere scambiati per vetero, stalinisti o cazzate di questo tipo. Insomma, cominciamo, ricominciamo a parlare di lotta di classe. Ma perché parlo di lotta di classe? Perché... È successo qualcosa qualche giorno fa, è successo un fatto che mi ha lasciato un po', un po così. Praticamente ero, ero a casa di, di alcuni compagni con, ahimè, la televisione accesa. Io non ho la televisione, non la seguo da dieci anni, la televisione non mi manca per niente. Ho fatto sta gara su Rai News 24 e ci siamo beccati in servizio in diretta su quanto stava accadendo fuori dal Teatro della Scala. C'è stata la prima alla Scala di Milano, no? Il DGV, DJV perché? Perché da... Dagli anni 70 in poi, da, fuori, fuori dalla, dalla scala, cosa è ci, sono degli scontri, ci sono degli scontri, storicamente gli scontri, perché, perché l- l- l'apertura della stazione dell'opera a Milano non è vista come un evento culturale, quanto come un, un evento di classe, un evento in cui la borghesia dimostra eh, tutto il suo, il suo sfarzo, il suo essere lo schifo che sono e lo dimostra in maniera bieca, cieca, volgare. E sfruttando eh, un'occasione che appunto dovrebbe essere culturale e è successo successo anche questa volta. Per fortuna però, per fortuna questa volta eh, il ministro della... nelle attività culturali, chiamiamole così, in Italia è del PD. È del PD, quindi è di sinistra e quindi dopo aver attraversato la piazza dove ci sono stati degli scontri tra l'altro non particolarmente gravi e ha rilasciato l'intervista e ha rilasciato questa intervista. Mi dispiace che le manifestazioni fuori rischiano di creare un danno all'immagine del paese. Eh, molti, centinaia di migliaia di persone stanno decidendo se venire a Milano o meno durante l'Expo, se venire alle, alle, agli appuntamenti della Scala in quei mesi tutto questo rischia di creare un danno d'immagine e anche un danno economico. Accidenti, accidenti, allora, 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 mi, allora mi, so, mi sono sbagliato io, mi sono sbagliato io, È del centro-sinistra, però, però ha, detto, ha detto delle, delle boiate atomiche, ha detto, ha detto veramente delle boiate atomiche, perché siamo. Va bene, cioè, la, la gente che era fuori a manifestare era fuori a manifestare per un motivo, anzi diversi motivi, tra cui quello il diritto alla casa, no? il diritto a, a tutta una serie di. a, a rivendicare tutta una serie di diritti che non sono riconosciuti neanche lontanamente. Nella nostra... e, e uno del, del più grande partito di centro-sinistra in Italia si permette di dire che chi manifesta per rivendicare i propri diritti non rispettati. Provoca un danno economico, provoca un danno di immagine. Oh, Déjà vu, chi è che aveva parlato di danno di immagine? Oh, quando hanno arrestato i quattro compagni, chi era Mattia, Claudio e Nicolò, vi ricordate? Quelli accusati di, di aver incendiato il compressore in Val di Susa, quelli che il 17 di questo mese eh, gli verrà letta la, la sentenza nei loro confronti. Accusati di terrorismo perché? Perché avevano danneggiato l'immagine dell'Italia nel mondo. Uh, che brutta analogia. E allora siamo in questa, in questa situazione allucinante, siamo in questa situazione allucinante, cioè davanti a una televisione dove lo, lo, lo schermo su, su Rai News 24 proietta questa immagine a sinistra, l'interno del teatro La Scala di Milano, a destra l'esterno. all'esterno con un giornalista, che si chiama già cinto, pinto, porra, porra, che nome infame che gli hanno da genitori veramente infami, e, Sto Giacinto Pinto in pre dal panico. in Preda al panico, praticamente ogni volta che si muoveva uno sbirro, diceva caricano, caricano, per Ma Molotov! tra l'altro, piccola parentesi. Il, il Tg4 aveva detto che sono state ritrovate delle Molotov lì dietro. Tg4 vede Molotov dappertutto. È rimasto il giochino. Ha funzionato una volta a Genova, ma non è che funziona sempre. Adesso. Vabbè, chiuso a parentesi. E. e Sto, sto, sto Giacinto Pinto in preda al panico che cercava in tutti i modi di dimostrare che stava succedendo un bordello strepitoso, botte d'orbi, eccetera, invece in realtà non è successo, sostanzialmente, non è successo niente di che. È, è successo che la polizia, a un certo punto, ci sono i filmati su, su internet, andateveli a, a vedere. Non, non, sto, non sto inventando, non sto analizzando nulla con, con dei preconcetti, ci sono i filmati, andate a vedervi. A un certo punto, la polizia parte dicendo accerchiamoli, ci sono questi manifestanti dei compagni che non sono neanche tantissimi della verità, che vengono di fatto presi a spintonate, vola qualche manganellata a poca roba, e vengono accerchiati, vengono buttati dietro a, all'ingresso, probabilmente per non farli vedere dalle, dalle telecamere, e volano un, pa- un paio di torce e, e basta, è buona lei. C'è stato qualcosa di un po' più pesante mh, un'oretta prima, c'è stata qualche manganellata, qualche compagno si se- è... Si è trovato con la testa, con la testa con, con, con degli ematomi, con dei tagli eccetera eccetera, però sostanzialmente è questo. All'interno invece, all'interno fantastico, all'interno della, della scala, il, il giornalista eh, intervistava questi borghesi, intervistava questi, questi vips e, e c'erano dei vip dei vip della Madonna o oh, gente, gente tipo, tipo questa. Lei
3: invece è?
2: Non mi conosci, sono Marinelle di Capua. Sono abituati alla
1: scala da sempre, 27 ne ho fatti, i prime sono sempre qui. Cioè, oh, adesso non, è, non, non, non scherziamo. Cioè, stiamo parlando di Marinella di Capua, oh, cioè, non, è, non, cioè, non la conoscete? 27 anni è, è sempre lì, lei, sempre lì, te vai alla scala, cioè, c'è Marinella, ma, ma cioè. Ma, non, non ho, ma. Ma roba da matti, È un'intervista importantissima, cazzo. Eh, fuori, fuori si menano perché non li, hanno sgomberato della gente. I carabinieri ha hanno menato una, hanno fatto perdere un bambino. Sì. Hanno fatto perdere un bambino a, a una donna con le botte. E tu, e tu mi dici che Cioè, c'è un'abitudine della scaca, cioè, ma sei pazzo? Cioè, Parliamo di cose serie. Ha ah, ragione, in effetti, forse aveva ragione. Par, parliamo di cose serie, no? Interviste serie, tipo. Non so, magari un'intervista ha visto che... Parliamo della modernità, ma
2: cos'è la modernità? La modernità non, non è sopportabile per me quando sostituisci il lampadario seicentesco col mocio vileda senza senso. Mi piace quando la modernità ci porta eh, a sentire più vicina l'opera e la musica.
1: Ah, hai capito... Perché se te, se te sostituisci il tuo... Beh, ce l'abbiamo tutti, no? Cioè, beh, lo, lo, dopo ascoltare, ce l'abbiamo tutti, la Lampadaro 600, se lo sostituisci col mozzo, vile dà senza senso. No, no, è una stupidata. Se lo sostituisci, col, e gli dai un senso, no, no? Invece è fico, è borghese, è bello. Ah, hai capito, hai capito. E noi eravamo lì, lì, a guardare questa situazione allucinante, no, pazzesca, veramente una situazione allucinante, per cui... A destra la, la gente che, che litigava si prendeva spintoni, no? perché sono senza casa, perché sono senza casa. E a sinistra, a sinistra la marinella, e, o come si chiama, è questa che mi dice che, che in effetti il mozzo vi dal posto della, de, de, del lampadario del 600 è eh, modernità. Perché no, anche anche schifato. Avete presente la la sensazione che che, che si ha quando si vede giù la testa. Se avete visto il film giù la testa, c'è una scena in cui a un certo punto i poteri forti, ovvero la borghesia, il potere politico e la Chiesa, rappresentati da un prete, si trovano insieme e parlano mangiando e parlano dei poveri davanti a un povero. E e dimostrano con. La loro ignoranza, no? Disprezzando la persona che hanno davanti solo perché è povera. Ecco, esattamente quella sensazione lì. Io mi sono ritrovato esattamente quella sensazione lì a guardare questi zozzoni. Non, Non saprei che altre espressioni utilizzare per non essere volgare, no? Che che se ne stracicciavano, no, di quello che stava succedendo fuori. Ripeto, fuori c'era gente che stava dicendo ci avete mandato per strada, ci avete tolto una casa che era sfitta da dieci anni, ce l'avete tolta per rilasciarla vuota per altri dieci anni. E noi siamo in mezzo a una strada, anche se c'è scritto che la casa è un diritto nella Costituzione, no? cioè, questo stanno dicendo i compagni fuori, picchiati dalla polizia, no? E, e a sinistra, invece, i giornalisti che parlavano del vestito color cipria, di... osti, com'è che si chiama quella? Quel barile biondo della de... de... de Marini, no? Era cioè, è... un quarto d'ora di discussione su... ma è color cipria o è pure trasparente? O forse è solo trasparente, ma magari anche color carne, così, un quarto d'ora. E a destra i fumazzi, delle torce, eccetera, eccetera. Poi, poi, improvvisamente... Uno, un lampo, un lampo nel buio arriva un, una vecchia sformata da delle operazioni chirurgiche di, di estetiche venute insomma non particolarmente bene viene fuori questa donnina con un abito di chiffon oh tutto bellissimo non so neanche se è lo chiffon vabbè ma insomma si è anche a Pitti e rilascia questa dichiarazione su cosa sta succedendo fuori sulla manifestazione
2: mi hanno bloccato, sono passata a strada a piedi ma mio... no, comunque... Parlavo della della manifestazione. Eh, Protestano per chiedere una casa, diritto eh, alla casa. Non ne parli a me che ne sa qualcosa. Io ho 25 che non mi pagano affitto, quindi da anni devo, devo dire.
1: Eh, Insomma, la sente anche lei la crisi, boia, anche lei andrebbe fuori se solo quei lagrimagini non gli impuzzolentissero il visione, ci andrebbe fuori anche lei perché è un problema, ha 20 inquilini che non le pagano la l'affitto, eh. insomma, dai mo, capitele anche voi queste cose. mi sono fatto prendere un po' la mano un po' giochicchiato quando, quando c'è Canca si, si, si fa sempre poi gli sciocchini perché huh, fa, fa delle canzoni giuste per giocarci insomma 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 ragazzi da, da questo incredibile pomeriggio allucinante ho tratto almeno due insegnamenti il primo è che faccio benissimo ad aver a vivere senza televisione ad averla buttata via dieci e più anni fa sono, sono, sono veramente contento è una cosa che andava fatta <característico> fatelo a tutti voi perché, perché ne guadagnate in salute sicuramente ne guagnate in cultura perché se, eh, se il livello dell'informazione pubblica è, è questo, siamo messi veramente male la seconda cosa che ho imparato e si ritorna al discorso del déjà vu è che la borghesia non imparerà mai lo, lo, l'imperativo della borghesia è uno e una solo, arricchirsi e strasbattersene, straccicciarsene del prossimo, l'importante è vivere bene, avere il, il visione e andare a fare i pagliacci alla scala di Milano, poi se Lì davanti ci fanno Peppa Pig o ci fanno l'opera. Non che abbia niente. L'importante è farsi vedere perché i i teatri in in Italia almeno i teatri sono sono così, purtroppo. È una una cosa meravigliosa andare a teatro, è una cosa meravigliosa. Non si può fare, non si può fare perché? Perché i costi sono proibitivi, un proletario, anzi, un sottoproletario come il, il sottoscritto no, non se li può permettere e non ti può neanche permettere quando vai un posto, un posto serio perché tutti i posti belli, tutti i posti incomodi sono stati presi da chi? Da dei borghesacci schifosi che vanno lì con l'abbonamento da 25 anni esclusivamente per dimostrare la, il loro essere ricchi, il loro appartenere a una chissà quale elite. Intellettuale della, della città, poi alla fine del primo atto prendono e si vanno: Noi andiamo a fare fumarci una, una, una paglia. Loro vanno a casa perché tanto buona ci siamo fatti vedere. E l'importante era quello: far vedere il nuovo vestitino, il nuovo brilloco. Mamma mia, che schifo! 19 passate, sono le 19 e 7 A occhio e croce. Forse, forse un po' dopo. Questo perché tutto il giorno disturbo. Spazio temporale è registrata la puntata, ragazzi. Dai, non ci giriamo. To- è registrata la puntata perché oggi ve l'ho già detto. Ve lo ripeto: giornata di lotta. Non solo perché è giornata di, di sciopero generale. Quindi, tutti voi che lavorate avete il mio più totale disprezzo. Vergognatevi, sputtatevi in un occhio da soli. <coughs> a parte questo. Adesso, sette minuti fa, secondo il mio orologio, e sono in Piazza Dante, sono in Piazza Dante insieme a, a altri compagni, perché siamo in Piazza Ah, a Trento, scusate, a Trento, siamo in Piazza Dante perché, perché, perché che giorno è oggi? L'ho già detto 12, 12 dicembre, 12 dicembre 69, cosa è successo? La strage di Piazza Fontana, la strage di Piazza Fontana, Santa, insomma, cioè la, la, la cifra tonda, no? E, e il, il problema qual è? Il problema qual è che, che a Trento, alleanza nazionale, sì sì post fascisti, dai quelli che non si chiamano più fascisti dopo Fiuzzi, ma alla fine si vanno sempre, sì, sì, sempre saluto romano, sempre fascisti sono, sì, hanno deciso di fare una, un, un incontro a Trento. Su Almirante, capito, sì? Su Almirante, eh già, eh già ti girano un po', eh, perché, insomma, nella sensibilità, eh? no? vabbè. Ma chi è che hanno invitato a parlare? De Ecker? De Hacker, che è stato... Invischiato nel progetto, di, nel progetto, nel processo di, di, di Piazza Fontana, un, un bel po', un bel po', e lo fanno il giorno dell'anniversario, e lo fanno a Trento. E a noi, queste cose non va bene, non va bene per niente perché, perché a noi fascisti non piacciono, non sono mai, 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 mai piaciuti. Quindi se siete in giro venite a Trento da adesso, in questo momento, in questo momento, venite in piazza e venite con noi a gridare in faccia a questi schifosi che l'Italia è una repubblica antifascista. No. Guitaud, scritto Guitaud dalla, della Francia, un pezzetto, pezzetto nuovo, che abbastanza, abbastanza simpatico, abbastanza frivolo e quindi segue immediatamente un altro, sempre loro, sempre stesso disco, non più di un mese di vita. Simpatico, simpatico, utilizza dei fiati così, così, una roba un po' Fausto Papetti, sapete la mia passione per Fausto Papetti e le sue immemorabili, memorabili copertine, quanti ricordi, quanti ricordi, quante diotrie perse su quelle... <coughs> Vabbè, boh, va boh, va boh. eh, abbiamo parlato prima, prima di cose serie. abbiamo parlato prima un po' de, de, del processo che era Claudio Mattia e Mattia Nicolò, che ribadisco sono i quattro compagni accusati di eh, aver compiuto un atto in cioè di aver dato fuoco a un compressore, un compressore. sono quei bagagli gialli, quei, quei, quei rimorchi gialli che ci sono nei cantieri, a quello hanno dato fuoco, a quello fuoco. No? La, i, i, due, i due procuratori e sceriffi di, di, di Torino sono convinti che questo sia un atto di guerra terrorista contro l'umanità, contro lo spazio contro l'universo e tutta una marea di boiate di questo tipo, il problema è che eh, non sono delle stupidate così da poco, sono, sono delle accuse che non solo fanno sì che al momento quattro compagni siano in carcere da un fracasso di tempo, ma rischiano seriamente di starci un sacco di anni e tutto questo perché, perché stanno difendendo il proprio territorio, territorio che è il nostro è anche il vostro, eh, di voi che ascoltate, eh, anche se non ve ne frega un, una, proprio nulla del, del, del treno ad alta velocità, a noi, a noi interessa eh, non solo la nostra salute ma anche la vostra, pensa che sciocchini che siamo, ci preoccupiamo anche per voi che c'è della gente che rischia della galera il 17 di, di dicembre eh, uscirà la sentenza, uscirà la sentenza troppo presto è registrata, lo ribadisco, la trasmissione mi dispiace, è troppo presto per dare degli appuntamenti, seguite www.notav.info, li sicuramente se tutti gli appuntamenti, tutto quello che ci si farà in, in quei giorni, noi aspettiamo, aspettiamo, e qualsiasi cosa succeda, si sappiano, sappiate tutti che non cambieremo mai idea, noi non ci fermeremo finché il progetto del treno ad alta velocità non verrà completamente abbandonato in Italia e per fare questo. Domenica, questa domenica appena passata, e è stato inaugurato il presidio permanente di Notav Trentino a Besenello, un terreno comprato insieme a un sacco di altri compagni, un terreno comprato dove dovrebbe passare il, la follia del Tav e guarda caso il terreno è nostro e no no da lì non ci passeranno ma proprio per niente. MDC Spiritual War, bello bello, bello pezzo simpatico, veramente carino. Penultimo pezzo della, della serata, ragazzi, perché? Perché è ora, è ora potere a chi lavora e quindi abbiamo finito, abbiamo finito. Quindi oh mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Oh, boh. Ci sentiamo dal vivo dalle 18 alle 19.30 la, la prossima settimana, venerdì la prossima settimana, naturalmente. E nel frattempo, nel frattempo, portato pazienza per il mercatino di Bolzano. È sì, una, una rottura una rottura ma eh, non, cioè, non dovete avere paura non vi preoccupate non vi preoccupate perché fra poco finirà sicuramente dopo il mercatino di Natale verrà fuori un'altra boiata il mercatino della zucca delle cozze delle orecchiette pugliesi si metterà qualcosa e sapete perché perché questo signori miei è il capitalismo ebbene sì a qualcuno piace a noi no a noi il capitalismo fa schifo ed è per questo che oggi siamo in piazza siamo in piazza per combattere il capitalismo per combattere il razzismo e per combattere il fascismo come abbiamo sempre fatto e come sempre faremo. Signori ci si sente venerdì prossimo. Un saluto a tutti, a mio fratellone, ad Andrea, a Ettore naturalmente a Marilu. Baci baci baci. Bless!